0: Rádia vlna. Hity časom a ich
1: príbehy, v polovici 90. rokov minulého storočia sa chcela speváčka Mariah Carey odkloniť od hlavného prúdu a vyskúšať niečo v štýle hip-hop. Ale zadržal ju vtedajší manžel Tommy Motola. Ako vedúci Sony Music materskej spoločnosti Columbia mal Motola obrovský vplyv na kariéru svojej manželky a nechcel, aby sa odklonila mimo hlavného prúdu, aby experimentovala s predchádzajúcou módou rapovej hudby. Vytvorilo sa medzi nimi isté pnutie, ale Mariah si nakoniec presadila svoje a prakticky sama si napísala a vyprodukovala pesničku opisujúcu ženu, ktorá je zamilovaná do muža a za každým, keď ho vidí, začne fantazírovať o nemožnom vzťahu s ním. Preto sa titulovala Fantasy. Mňa by zaujímalo, kto prišiel s výborným nápadom vysemplovať starý singel o Tom Tom Club s názvom Genius of Love. Tom Tom Club boli vtedajší vedľajší projekt manželov Tiny a Chrisa, ktorí boli aj členmi kaply Talking Heads. Títo manželia vymysleli v roku 1981 nápaditý single Genius of Love, ktorý bol populárny v klubo. Pustím vám krátku ukážku. Mera Carey mala zjavne v obľúbe tento starší titul a tak ho vysamplovala do svojej náravky s názvom Fantasy. Pesnička bola veľký hit, najviac sa je darilo v Kanade, kde bola číslom 1 12 týždňov za sebou. Toto je Mariah Carey. Bonnie M sa počas existencie vystredalo naozaj veľa spevákov. Frank Ferien, ktorý stál za projektom Bonnie M a ktorý to celé vymyslel, povedal, že všetci členovia Boniem M sú náhraditeľní s výnimkou Liz Mitchell. Tá bola považovaná za hlavnú vokalistku tejto nemeckej kapely populárnej v 70. rokoch minulého storočia. Liz Mitchell sa podobne ako ostatní členovia Boniem M narodila v Karibiku, odkiaľ jej rodina emigrovala do Anglicka. Na začiatku 70 rokov dostala ponuku spievať muzikále Hair v Nemecku, kde nahradila na mieste spelačky Donna Summer. Ja vám dnes premiérovo v tomto programe zahrám pekný single v podaní Bonnie M s názvom El Lute. El Lute je skutočný príbeh Španiela menom Eleuterio Sanchez, ktorý bol v čase vydania piesne stále vo väzení, hoci mal by čoskoro prepustený po udelení milosti. Pieseň prezentuje jeho tvrdenie, že bol neprávom odsúdený za vraždu a spája jeho oslobodenie z väzenia s oslobodením jeho krajiny spod útlaku po vláde Franka. Počas propagačnej návštevy v Španielsku sa Boniem zoznámili so Sanchezom a darovali mu zlatú platňu za predaj singla. Pesnička bola obrovským hitom roku 1979 v Európe. Takto zneli Boniem.
2: He was like a wild animal, because he was poor. But he refused to accept his fate, and today, his honor has been restored. only 19 and was sentenced to die for something that somebody else did and blamed on a looter then they changed it to life and so he could escape from then on they chased him and searched for him day and night all over spain The search was in vain for Elute. He had only seen
1: Penny Ford je americká speváčka, ktorá by pravdepodobne prežila celý život ako sprievodná vokalistka nebyť jednej náhody. Penny už 14 rokov spievala sprievodné vokály pre elektrofankovú kapelu Zap, Neskôr pre kapelu Parliament to mala 16 rokov. Keď zmaturovala, tak išla na turné s kapelou Gap Band. Neskôr spievala ešte s devčanskou kapelou Climax a takisto s kapelou SOS Band. Na konci 80 rokov vycestovala do západného Nemecka na turné zo Shaka Khan. Tu oslovili dvaja nemeckí producenti, či by im neprišla do štúdia šakaká naspievať vokály. Táto však odmietla a tak za seba poslala ako náhradníčku spomínanú Penny Ford. Tá prišla do štúdia, kde ju čakali dvaja mladí Nemci, ktorí len v rýchlosti povedali, že plánujú založiť istý tanečný projekt, ktorý sa bude volať Snap. V zápete jej dali naspievať zo pár fráz. To bolo všetko. Penny Ford dostala smiešný honorár a na všetko zabudla. O pol roka doma žehlila prádlo a mala zapnuté rádio. Na vlastné prekvapenie zistila, že počuje seba, ako spieva v celkom neznámej náhrávke. Išlo o titul The Power, ktorý sa stal svetovým hitom číslom 1 v roku 1990. Penny v momente volala svojmu právnikovi, ktorý oslovil dvojicu Nemcov a tým museli platiť slušné peniaze americké spevačke. Tá vedela, ako chodiť v showbiznise, lebo jednak bola už 14 rokov sama v showbiznise a potom jej otec kedysi produkoval Jamesa Browna. Jej brat spolu zakladal Cool and the Gang a jej sestra Shannon Redd bola populárna speváčka v Amerike. A tak aj Penny Ford si údajne prišla na svoje. Poďme si zahrať titul, kde sa v úvode v rúštine hovorí veta. Americká spoločnosť Transpector Technologies začala s výrobou počítača Personal Companion. Toto sú Snap a The Power. Amerikánska firma Transceptor Technology pristúpila k Personálny Sputnik. for time. Poďme si zahrať najväčší letný hit v Taliansku z roku 1974. Single Picoa e Fragile sa 29. júna 1974 dostal na prvé miesto najpredávanejšieho rebríčka v Taliansku a zostal tam až do 3. augusta roku 74. Drupi len nedávno v televíznom programe na stanici Rai Uno prezradil, že chcel nahrať lúbosnú pieseň. Textárovi drupy ukázal jednu zboristku, krásnu a krehkú mladú ženu. Pozri sa na ňu. O nej chcem spievať piese. Išlo o Drúpyho manželku menom Dorina. Táto dáma je dodnes jeho múza a trávia spolu veľa času. Drúpy je hrdý Talian, vraví, že Taliani si stále vedia vychutnávať dolče tá, teda sladký život. Poďme si zahrať titul, ktorý patrí napríklad aj k celkom najobľúbenejším speváka menom Mario Colar, ktorého poznáme ako Kúliho, speváka skupiny Desmod. Toto je Drupy a Píkolá je fračilé. No,
3: sincera magari hai voglia vicino quanti bagni mozzafiato insieme poi di sera vicino vicino a me prendi un po' Non cercare di negare che
1: Robo Grigorov v jednom rozhovore priznal, že veľkou inšpiráciou bol pre neho Meky Žbírka. Robo ho často navštevoval, poznal sa aj s jeho mamou a tá mu hovorila robot. Asi viete, že Mekyho mama bola angličanka. Žbírka mu v čase, kedy Grigorov len začínal muzicírovať, požičal gitaru, ktorú Robo používal celé roky. Práve prostredníctvom Mekyho sa Robo Grigorov zoznámil s Kamilom Petrajom. Ten pre neho napísal nezabudnutelné texty a s Petrajom sú dodnes blízki priatelia. Rebelský Robo Grigorov je kritický k vývoju vo svete. Tvrdí, že ľudia sú manipulovaní a strácajú sa demokratické princípy. Keď pred rokom zomrel Meky šbírka, tak Robo povedal Stratili sme človeka, ktorý nám dával pocit, že sme národ na svetovej úrovni. Nikto už nezloží také nádherné skladby ako on. Poďme si hudobníka, ktorý dodnes býva v bratislavskej trnávke zahrať.
3: Srdce je he, he, posledný nájom kde s viem, že život je úraz. S ním sa potkýnam, potkýnam o chodník, požičaj. Nič už neplatí i batí, nic už viem, že svet se v blážni, nech se v něm, nech se v
1: Joe TMP, spevák skupiny Europe, do 15 rokov zvažoval, či bude hokejista, futbalista alebo pretekár na motokárach. Vo všetkom bol celkom dobrý. Hudba bola až štvrtá v poradí. Rebríček jeho priorít sa dramaticky zmenil vo veku 16 rokov, keď ovplyvnený kapelami Teen Lizzy, Deep Purple a Led Zeppelin založil na predmestí štokohomu kapelu Europe. V roku 1982 ich jeho vtedajšia priateľka prihlásila do švédskej rokovej talentovej súťaže Rock SM. V konkurencii 4000 kapiel vyhrali súťaž a spevák Joe Tempest navyše získal individuálnu cenu pre najlepšieho speváka. V roku 1986 vydali Europe superhit Final Countdown, ktorý bol číslom 1 z 26 krajinách sveta. Single si kúpilo 8 miliónov ľudí. Keď Europe dokončovali single Final Countdown, tak gitarista John Norum nebol spokojný s výsledkom. Tvrdil, že kláve si pochovali rytmické gitary vo finálnom mixe. John Norum, ktorý s Tempestom Europe zakladal, mal manželku Michelle, tá upadla do komi 18. maja 2008. O 3 dne neskôr, 21. maja, zomrela v dôsledku komplikácií cystického výrastku na jej mozgu. Ten obmedzil prietok kyslíka a krvi, čo spôsobilo, že jej mozog odumrel. Mala iba 39 rokov. Poďme si v Europe a ich najväčší hit Final Countdown zahrať. Po tom, čo 7. februára 1977 polícia v kanade zatkla Keita Richardsa z Rolling Stones za prechovávanie heroínu a podozrenie z obchodovania s drogami, to celý rok vyzeralo z Rolling Stones zle nedobre. Kapela bola práve v nahrávacom procese albumu Some Girls a Mick Jagger a Keith Richards si mysleli, že môže ísť o posledný album Rolling Stones. Treba si uvedomiť, že chvíľami sa zdalo, že Keith Richards môže dostať doživotný trest. Nakoniec to dopadlo tak, že Richard dostal iba podmienečný trest a povinnosť odohrať benefičný koncert pre nevidomých v Kanade. Ale počas nahrávacieho procesu spomínaného albumu mal Mick Jagger oveľa väčší priestor na realizáciu, keďže jeho partner riešil zdlhavý súdny proces. V roku 1977 Mick Jagger podľahol kúzlu diskoték. Charlie Watts, bubeník Rolling Stones uviedol, že on aj Mick naozaj obľúbovali hudbu a po jednej návšteve diskotéky v Mníchove vznikol v hlave Micka Jaggera nápad na titul Misiu. Chcela by basa a bicie zneli ako vo Filadelfii, kde sa nahrávala vtedy populárna disco hudba. Poďme si zahrať netradične znejúci Rolling Stones. Titul bol obrovský hit, bol číslom 1 v Kanade aj v Spojených štátoch a v Británii bol číslom 3. Toto sú Rolling Stones a titul s názvom Misiu. Zahrávam kontroverzný erotický titul Je mon plus", ktorý zložil francúzsky básnik, herec a hudobník menom Serge Gainsbourg. Tento chlapík zložil pôvodnú verziu ešte v roku 1967 a nahrali spolu s krásnou herečkou menom Brigitte Bardo. Pesnička, ktorá je vlastne dialog medzi milencami počas pohlavného aktu, mala nevýdalé erotickú náladu. Až takú, že keď si demo nahrávku vypočul manžel Brigitte Bardo, istý nemecký biznismen, tak ju zakázal vydať. Savotná Bridget volala na druhý deň Gainsborgovi a prosila ho, aby pieseň nevydal. A tak o rok neskôr si Gainsborg začal ľúbostný vzťah s anglickou kráskou Jane Birkin, ktorá krátko predtým hrála v slávnom filme Zväčenina. A tá nahradila Bridget Bardo a naspievala spolu s ním spomínaný erotický song. Pieseň v mnohých krajinách zakázali. Aj vo Veľkej Británii ju odmietli vysielať na BBC. To však vyvolalo takú zvedavosť najmä u mladých ľudí, že vykúpili predajne s touto gramoplatňou. Pochopiteľne, že sa titul dostal na špicu hit parády aj vo Veľkej Británii. Možno by vás zaujímalo, čo je so spomínanými protagonistami dnes. Obe niekdajšie krásky stále žijú. Aj Bridget Bardo, aj Jane Birkin. Serge Gainsbourg už viac ako 30 rokov nie je medzi živými. Osudným mu bol infarkt. Gainsbourg celý život fajčil 5 krabičiek denne cigarec značky Gitans navyše bez filtra. Poďme si zahrať ten na tú dobu skutku odvážny slnka. a je Úspešným tanečným projektom z 90. rokov je ďalší Američan, ktorý slúžil v Nemecku ako vojak. Istý kapitán americkej armády zabával počas osobného voľna kolegov vojakov tak, že im ukazoval nový tanec, ktorý opantal Ameriku a volal sa breakdance. Písal sa rok 1983. Vtedy mu začali všetci na okolo hovoriť Captain Hollywood. Keď mu skončila vojenská služba, tak tento Američan sa presiedl do Nemecka, kde sa stal choreografom populárneho televízneho programu Formel 1. Niekedy v roku 1989 sa dal Captain Hollywood dokopy s holandským producentom menom Ruth van Rien a vytvorili hiphousevú kapolu 24 7 Hneď prvý ich spoločný single I Can Stand It bol bleskový úspech najmä v európskych diskotékach. Išlo významný hit roku 1990. Toto sú 24 7 a I Can Stand It.
0: I'm just rocking to the beat in the early life sit back whack jam and relax and watch the master rock fun the back and let me tell you one thing i don't like my friend discriminate my nation i can't stand Up tight homeboys in the house, yo, they might just start up some shit to make everything legit. But anybody in the house who don't like it, fuck your word, I'm on the go, I'll bust around and let it flow, get you moving to the beat, start the show. No slack, but that's alright because I'll be back They tried to hold me back from making the fame Destroy my crew and they kill my name But they made a mistake when they opened the cage And now Hollywood is on the front page I shot the house from down the to town Cause everybody wanna see the world go down But you won't believe what your eyes saw Every move I make is down by law. I got a whole body with a sexy skin I'm rapping to the ladies, I have to win